0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로
1: 참여하실 수 있습니다. 네, 어, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 아까 말씀드렸듯이 직장 내 괴롭힘 금지법이 오늘부터 시행이 됩니다. 이 법에서 어 이제 여러분들이 궁금해 하실 거예요. 직장 다니시는 분들은 특히 이게 어디까지가 괴롭힘일까? 그러니까 피해자 입장에서도 그렇고 혹시 내가 가해자는 아닐까라는 생각을 갖고 계신 분들도 있을 겁니다. 그리고 어 처벌이나 이런 관련된 과정은 어떻게 진행이 되는 것일까? 이런 것들 좀 구체적으로 좀 알아보도록 하겠습니다. 직장 갑질 119 이진아 노무사 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 어, 직장갑질 119이 단체가 네. 이 법이 마련되는데 굉장히 역할을 많이 했죠?
0: 어, 그러게요.
1: <웃음> 아, 본인이 말씀하시니까 축스러우시군요. <웃음> 네.
0: 어쨌든 2017년 11월부터 한 네. 150여 명 이제 활동을 같이 해오고 있었어요. 근데 네. 그러면서 지금까지 2만 5천 건이 넘는 갑질들을 음. 제보받았던 것 같습니다. 그래서 그래요. 저희가 역할을 했다기보다는 공론장이 만들어졌다는 음. 데서 의미가 있을 수 있을 것 같아요.
1: 네. 겸손하시고요. <웃음> 자, 이게 어, 6개월... 또한 이제 유예기간이 있었어요 네. 있었는데도 이제 뭐 시행될 때까지 사실은 잘 모릅니다 그죠. 그래서 좀 구체적으로 여쭤보는데 가장 먼저 괴롭힘이라는 게 기준이 뭐냐 음. 어디까지가 괴롭힘이냐 네. 물론 어~ 서로 간에 이제 아, 뭐랄까요. 감정이 괜찮으면은, 네. 사실 아무 문제 없는 거죠. 근데, 맞습니다. 뭔가 문제가 갈등이 생기면은, 야, 네. 요거 좀 제도적으로 음. 뭔가 문제 제기를 하고 싶다. 음. 이럴 때, 어디까지가 해당이 될까? 요 부분이 제일 궁금합니다. 이게 기준이라는 게 있습니까?
0: 우선은 직장 내 괴롭힘에 대한 법상의 규정은 들어왔어요. 예. 그래서 정의 규정을 참고해 보면은 어쨌든 관계와 지위의 우위를 이용해서 네. 업무상의 어떤 적정 범위를 넘어서는 행위를 함으로써 괴롭힘을 주는 경우 이걸 음. 직장 내 괴롭힘이라 하는 건데 이제 괴롭힘이라 함은 이제 예. 신체적 정신적 고통이라고 이제 정의되어 있기는 한데 아. 예. 그러다 보니까 그 범위나 이런 것들은 사실상 법으로 어떤 명확한 기준선을 네. 만드는 게 쉬운 일은 아닌 것 같아요.
1: 그러네요. 이게 일반인이 듣기에는 네, 네. 참 이거 헷갈린다, 모호하다 네. 이런 느낌이 있을 수가 있어요. 그러니까 하긴 이게 법이 시행이 되면서 뭔가 구체적인 기준 같은 것들이 사회적으로 합의가 되겠죠. 그렇죠. 네.
0: 좀좀
1: 어, 좀 쉽게 알려면 은 구체적인 사례를 좀 들어야 네. 될것 같습니다. 일단은 직장갑질 119에서 여, 뭐 아까 2만 5천 건 정도 네. 상담을 하셨다고 했잖아요. 네. 네. 이게 어떤 통계라든지 이런 게 있습니까 이런 직장 갑질 아 갑질이 아니라 괴롭힘 음. 직장 내 괴롭힘에 피해를 입었다 이런 통계 같은 게 있습니까?
0: 통계 자료로 몇 차례 조사하기는 했었어요. 그런데 예. 오히려 저는 좀 유의미하게 발견됐던 게 네. 국가인권위원회에서 직장 내 괴롭힘 실태 조사를 2017년에 했었거든요. 그런데 이게 괴롭힘을 당했냐, 당하지 않았냐로 물었던 것이 아니라 네. 직장 내 괴롭힘에 해당하는 어떤 행위들을 규정하고 이러한 행위들에 대한 경험이 있느냐 여부로 물어봤어요. 아하. 구체적으로 그랬더니, 물어봤군요. 네. 네. 그랬더니 열명 중에 일곱 명이 최근 일 년간 직장 내 괴롭힘을 직장 안에서 경험했다라는 음흠. 답변을 주 하셨는데요. 저희가 이제 직장 내 괴롭힘을 경험했느냐 여부로 물어봤을 때는 네. 사실 10명에 한두명 혹은 세명 정도만 아하. 괴롭힘을 경험했다는 대답을 하시는 거죠. 그래서 그걸 래서그 보면서 아 우리가 아직 직장 내 괴롭힘에 대해서 객관적으로도 이 정도는 괴롭힘에 해당할 수 있다고 라 법적으로도 이야기할 수 있는 수위까지도 네. 이것까지는 괴롭힘이 아니지 않을까? 이걸 괴롭힘이라고 얘기하는 건 너무 과도하지 않을까라는 네. 생각들을 하고 있는 것 같아요.
1: 그래요. 지금... 어, 이런 통계나 조사나 이런 걸 네. 통해서 혹은 이제 상담했던 음. 어떤 경험으로 보면은 네. 이런 괴롭힘의 유형 중에 네. 가장 좀 빈도가 높은 유형이 어떤 게 있을까요?
0: 저는 네. 그좀 전에 말씀드렸던 것처럼 괴롭힘에 대한 인지도 자체가 낮다라고 생각한 이유 중에 하나는 어, 괴롭힘의 가장 많은 케이스 중에 하나는 노동법 위반인 거예요.
1: 아, 근로기준법 같은 거요? 네.
0: 그거는 원래 그렇죠. 법 위반이잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 당연히 지켜야 되는 법적 지시, 법적 준수사항까지도 위반하는 경우들에 대해서도 이것을 내가 갖고 있는 권리인지 여부에 대해서 아... 정확하게 인지하지 못해서 예. 아, 자꾸 상사가 연차를 못 쓰게 한다. 야, 뭐 상사가 어, 근로계약서 내에 있는 업무 내용 외의 지시들을 자꾸만 한다. 음흠. 등등등 기존의 법에서도 이미 규율하고 있었던 내용들을 지키지 않는 사용자들에 대해서 갑질로 신고하는 경우들이 많았죠.
1: 그래요. 그건 네. 사실... 지금 이런 직장 내 괴롭힘 방지법, 금지법보다 훨씬 더 강력한 법으로 규제하고 있는 것임에도 불구하고 아 본인들의 권리가 무엇인지 음. 명확하게 네. 정리를 못하고 있는 분들이 꽤 있다. 그렇죠. 그래서 아하. 저는 이번
0: 입법 자체가 직장괴롭힘에 대해서 이제 이것이 근로기준법에서 금지되는 사항이다라는 네. 것에 대한 어떤 공론화된 인식이 생긴다는 것이 되게 반가운 소식인 것 같아요. 그래서 하물며 직장괴롭힘도 금지되는데 법적 준수상은 이제 당연히 준수되어야 되는 조금 네. 더 층위가 높은 어, 사항이 되지 않았을 않을까라는 네. 기대를 갖고
1: 있습니다. 그래요. 그러면 뭐 휴가를 못 쓰게 한다거나 네. 이런 근로기준법이나 이런 어떤 노동법에서 금지하고 있는 네. 어 그런 행위들은 일단 좀 제하고 얘기하는 게 네, 낫겠어요. 네. 그죠 저도
0: 그렇게 생각합니다.
1: 네. 괴롭힘. 그러니까 <웃음> 네. 약간 지금까지는 어떤 공적인 규제를 받지 않는 네. 어떤 네. 행동들이 어떤 게 있을까. 음. 그런 것 중에는 뭐가 많이 눈에 띄든가요?
0: 우선 기본적으로 폭언 욕설 정말 많고요. 폭언 욕설. 네. 예. 그다음에 사적 지시 사항도 굉장히 많고 음흠. 어 업무 지시에 대해서 계속해서 이렇다면 계속해서 반려하는 거죠. 다시 써 와. 다시 써 와. 얘기하는데 다시 써야 되는 어 이유는 모르겠는 거예요. 음흠. 그러니까 괴롭히려고 야근 시키려고 그렇게 해서 지시하는 경우들인 거죠. 그러니까 뭔가 납득되지 않는 업무상의 지시들이 계속해서 내려오는 건데 어, 실제로 이런 경우 역시도 업무상 적정 범위를 넘어선다고 판단될 수 있거든요. 과도하게 계속적으로 이유 없이 근거 없이 계속한 업무 지시나 이런 것들 역시도 어, 과도한 업무 지시로서 이번 직장 내 괴롭힘의 범위 내에서 규율할 수 있을 것으로 보입니다.
1: 요새도 직장에서 상담 경험이 많으시니까 욕설을 하고 하는 경우가 정말 많이 있어요? 많죠. 그래요. 네, 많이 없어진 것 같은데
0: 특히나 조금 예. 중소 규모 사업장들 같은 경우는 어 대표자 분들이나 이런 분들이 음. 좀 제왕적 권력. 을 갖고 계신 경우 들이좀 예. 있는 것 같아요. 그러니까 예. 사내 문화나 이런 것들을 좀 만들어 가기 좀 좋은 구성은 아니잖아요. 작은 예. 사업체일수록 그러니까 사업자의 어떤 영향력이 좀큰 곳일수록 예. 좀 제왕적 권력이나 이런 것들이 좀 여전하지 않나라는 생각이 좀 들더라고요.
1: 아, 그 생각해보니까 최근에 어~ 양진호 그죠. 회장 어, 예그 건을 보면 그 사람이 이제 그 기업의 대표 역할을 네. 했던 세트장의 오너였고 네, 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 네. 아 그런 어떤 거기는 진짜 이제 폭행이고 음, 사실 그렇죠. 현행법도 <웃음> 충분히 <웃음> 지금 처벌 지금 과정 중이긴 한데 네. 그렇지 않더라도 뭐 어떤 일상적인 욕설이나 음. 이런 것들이 직장 내에 아직도 흔하다. 네, 그렇죠. 이거 참 의외라고 할까요? 왜냐하면 음. 저도 기자 네. 생활 처음 시작할 때어 네. 아. 각종 욕설에 <웃음> 네. 많이 단련이 됐었거든요. <웃음> 그렇 근데 요즘은 안 그렇거든요. 음, 음. 그게 이제 여러 가지 이제 사회적 분위가 기 바뀌기도 네, 했고 네. 스스로 조심한 측면도 네, 있고 네, 이런데 아이게좀 작은 규모의 기업은 음. 특히 좀 심하다. 그러니까
0: 폭언이라는 게꼭 반말, 욕설만을 포함하는 건 아니잖아요. 그러니까 음. 예를 들면 어 당신 인형 인력이라는 거 알고 있지?라고 얘기를 한다거나 아니면 아 이쯤 됐으면 알아서 권고사 해야지. 뭐 사실서 써야지 뭐 이런 얘기들을 그냥 어안 들리듯이 그러니까 전하는 음. 말이 아니듯이 이렇게 던진다거나 이런 얘기들도 사실은 다 폭언 범위 내에서 어 해석할 수 아, 있겠죠. 너
1: 고등학교는 나왔니? 아, 뭐, 뭐 이런 이런 네, 이런 네, 거요. 네, 네. 음.
0: 비하하는
1: 예, 의미. 에 네. 그러니까 반드시 이제 아주 상스러운 욕설 일뿐만 아니라 네, 네. 예, 자존심을 그죠. 굉장히 상하게 하는 네. 그런 말. 그런 말들도 지금 이런. 어 직장 내 괴롭힘의 범주에 들어간다. 그럼요. 이런 말씀이시군요.
0: 왜냐하면 직장 내 위계에서 있지 않았으면 은 상대한테 그런 얘기 했겠냐고요. 이거 역시도 기위의 우위를 음. 이용한 업무상 적정 범위를 넘어선 괴롭힘인 거죠. 아까
1: 또그 말씀을 하셨어요. 업무상으로 좀 괴롭히는 경우. 이렇게 말이나 이런 게 아니라 뭐 보고서를 썼는데 다시 써와. 이유는? 어쨌든 없어. 다시 써 <웃음> 네, 다시 썼는데 또 다시 써막 음. 이렇게 만약에 그런 일이 계속된다는 게 네. 이게 약간 헷갈리는 부분인데 네. 진짜 문제가 있을 수가 있잖아요. 네, 네. 일을 잘 못할 네. 수도 있고 보고서가 네. 엉망일 수도 있어요. 근데이 기준이 뭘까 네. 이런 부분이 좀 헷갈려요. 어떻습니까?
0: 그러니까 업무상 적정성이라는 말을 계속 드리는데 그 범위는 사실은 사회적으로 찾아가야 되는 선일 것 같아요. 네네. 그래서 어 어디까지가 적정한가에 대해서 저는 이제 많은 곳에서 토론해야 된다고 생각하는데 음흠. 구체적으로 지시하셔야죠. 음흠. 그러니까 왜 이렇게 내가 지시를 해야 되는지를 명확하게 네. 전달하셔야죠. 그니까 음. 예를 들자면 어 뭐를 하지 마라고 지시를 한 거예요. 네. 근데 사실은 어이 사람이 뭐를 하지 말아야 될 이유가 정확히 전달이 되지 않으면 그 지시에 대해서 납득할 수가 없잖아요. 이런 경우 역시도 문제가 될수 있다는 인식 하에서 저는 이런 부분들이 직장 내에서 조금씩 바뀌어 나가야 된다고 생각합니다.
1: 부하직원이라고 해야 될까요? 동료라고 동료 해야 될까요? 어쨌든 같이 일하는 사람과 대화하는 습관이 좀 있어야 될것 같아요. 저도
0: 그렇게 생각해요.
1: 어떤 논리적인 대화를 해야지 음. 자꾸 여기서 이 뭐랄까 자기 감정을 자꾸 드러내거나, 네, 이런 그죠. 경우들이 문제가 되는데, 네. 또 하나 요번에 이제 많이들 얘기되는 게, 요새 이제 SNS 공간들이 많으니까, 네. 이런데서 이제, 네. 어, 비하를 하거나, 음. 혹은 업무 지시를 막 밤, 오밤 중에 하거나, 네. 이런 경우도 해당이 될까요?
0: 그럼요. 그거 음. 역시도 얼마나 괴롭겠어요. <웃음> 퇴근을 했는데 지금 업무 지시를 자꾸 카톡으로 하거나 뭐 이러면 음. SNS 통해서 하거나 이러면 엄청 이제 스트레스가 되겠죠. 그러니까 이 역시도 당연히 금지되는 건데 SNS에 대한 인식은 SNS까지도 이제 는 규율된다가 아니라 SNS도 네. 마찬가지로 직장인 괴롭힘을 판단하는 근거 자료다라고 생각하시면 될것 같아요.
1: 거기도 사실 SNS도 우리의 일상 공간이니까요. 네. 근데 여기도 헷갈리는 게 있어요. 아니 급해가지고 음. 업무 지시를 할수 음. 있지 않습니까? 네네. 근데 어, 이게 나 퇴근했는데 이거 네. 직장 괴롭거 아니야? 음. 막 이렇게 물론 뭐 음, 음. 어쨌든 좀 헷갈리는 부분이 있습니다. 네. 이거 어떻게 봐야 되나요?
0: 근데요. 네. 노르웨이 같은 경우는 네. 그 과로하는 직원을 방치하는 것도 위법으로 보거든요. 아하. 그러니까 어찌 보면 사실은 불가피한 예. 경우는 없어야 되는 것 같아요 (웃음) 퇴근을 했으면 정확하게 분리될 수 있도록 하는 것이 우리 생활에 너무 안 들어와 있는 것 같거든요 그래서 그 불가피성은 그런 문제가 자꾸만 발생한다면 조직 내에서 그건 다른 체계를 만들어야겠죠 당직 체계라든가 이런 다른 체계를 만들어야 되는 거지 불가피한 경우는 어쩔 수없잖아로 허용되기 시작하면 그 역시도 어쨌든 직장 내 괴롭힘 어떤 우리 사회의 선 자체를 후퇴시키는 일이라고 생각합니다
1: 저도 참 말씀 듣다 보니까 옛날 사람이군요. 아, <웃음> <웃음> 그 자, 이런 어떤 어 직장 내 괴롭힘을 내가 당하고 있다라는 생각이 들었어요. 네. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 지금 법적으로 보면은 이제는
0: 일단은 직장 내 네. 괴롭힘이 이루어지는 행위를 본 사람이든 아니면은 당한 피해자든 누구든 신고를 할수 있게 됐어요. 아, 본인이 돼 있어요. 아니래도 돼요? 네, 아, 맞습니다. 아, 그렇군요. 그래서 누구든지 신고를 할수 있고 신고를 했을 때 사업주의 주 그니까 조치를 취할 의무가 사실은 이번 법 개정의 핵심이라고 보시면 돼요. 네. 그래서 사업주는 조사와, 그 다음에 피해자 행위자에 대한 조치를 취할 의무를 이번 법상으로 이제, 어, 규정받게 되었습니다.
1: 그러니까 사업주한테 신고를 하는 거군요. 네네. 그 부분이 한계라고 한계죠. 많이 지적들을 해요. 네. 그죠? 사업주한테 왜냐하면... 누가 신고하겠냐. 그 예.
0: 그리고 사업주가 행위자인 경우는 그럼 어떻게 하냐. 뭐 이런 음... 이야기들이 나오고 있죠.
1: 그런 부분들은 어쨌든 이번 법의 취지는 뭔가 어 사회적인 분위기를 바꾼다 이런 게 아닐까 싶기도 해요 첫 번을 하겠다 이게 아니라 아니래도
0: 네 맞습니다 저도 그게 가장 중요한 이번 법 개정의 의미라고 생각합니다
1: 알겠습니다 이게 뭐 백만 가지 질문이 있지만 오늘은 여기까지만 여쭤보도록 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
0: 네 감사합니다
1: 직장 갑질 119의 이진아 노무사님이었습니다.